0: 欢迎收听，跟着多有日本。我是 J 小编，我是西小编。西小编，我们上次上一集聊了九州的那个宫崎县，对。然后因为我在上一次出去出差之后呢，有再去玩了其他九州的县市，所以今天呢，想要来跟大家聊聊长崎县。嗯，你有去过长崎县吗？没有啊，就是哦，对，好像你九州都还没有去过，忘记了，没有他上九州过。那那你对那个长崎县有什么印象？长崎县以前外国人很多哦，对对对，<笑>我其实就是在还没去过长崎县之前，我对它的印象就是它是不是有那个中华街？对，印象当中好像也有一个中华街，然后好像也有一个，好像它也是日本以前可能国际的什么贸易港口。嗯，嗯以前在那个课本上好像有学到，就是明治维新的什时对之类，然后它好像也是一个就重要的贸易港口。嗯、哦，我对它也是。印象也是跟那个啦，跟那个什么神户，呃、uh, ，有一点像，就是会充满很，就是很多外国人去，就比较不排外的一个地方，比较多异国风，对对对，异国风味的地方这样子。然后对他的印象就是觉得他除了日本，应该说主要在街上可能都可以看到很多外国人，就是，嗯、然后还有一些比较可能欧风吗？还是？比较异国风情的那个历历史的那个建筑蛮多的，然、嗯、后对它的印象是这样。然后我其实，在这一次去之前，很久很久以前也是有去过长期哦一次哦，然后一样也是因为追星，哦、然后空余的时间，然后去沾个边。哦我那时候去最呃，好像蛮有名的地方是那个什么眼镜桥， oh, 印象当中，对，印象当中对。然后因为那个时候啊，就是跟着大家一起跑嘛，也没有也没有太做什么功课，所以我我只印象当中，因为那一天去的时候天气很好，然后有拍到那个就是眼镜桥完整的眼镜桥的照片。倒影，对对对对。然后只有对那个眼镜桥的地方比较有印象深刻，嗯、其他地方其实。哦，还有一个有去买长崎蛋糕，<笑>对。除了这两点之外，我后来对于我那次去的那个，我在回忆的时候好像没有什么太多的印象。嗯、然后这次再去的时候，我们去了呃，我觉得一个地方蛮有名的，另外一个地方是。那时候在资料上，就是有上网找一些资料的时候看，就觉得这个地方蛮神奇、蛮奇特的。然后这一次就有安排去这个地方，这个地方叫做军建岛。哦，我知道。对我们，我们是不是之前好像也有一直也有聊到说，哎、呃欸，可能想去这个地方看看。对。然后这一次我就真的有，实际上我们有安排这个景点。嗯、这个景点，我觉得它跟一般的那个观光景点非常的不一样。怎么说？因为我,我去之前我。呃，我的幻想，哦、<笑>我的想象是说，哦，因为他是在那个海上的一个岛嘛，那可能要搭船过去、嗯，然后搭船过去下船之后呢，就可以能可以自由在上面，可能大家自己走自己的拍照啊，哦、然后什么之類的。结果不是哎、欸，他好像蛮严格，的。对他其实是一个蛮严格的地方，嗯、而且他不可，就是他没有办法让你自己一个人就是行动。可以到处在那边乱走的拍照，所以等于是说上岛之后，就是你必须要参加类似那种当地的 tour 之类沒，才能没错，就是你要去，首先你要去军舰岛这个地方的时候，你一定要报名他们的那个行程，才有办法参加，因为他是、哦、他是不不对外开放，说你单独自由行的，然后一定要有人，但因为它毕竟、呃、算是一个遗哎、欸、叫什么古迹吗？遗产就是他已经，哎、欸，它现在是世界遗产吗？我记得它对，它是被列入，它在那个二零一五年已经被列入那个世界文化遗产地方，哦、所以它是不可能让你一个就是自由在那边乱走动的、嗯，所以它没有办法让你自由自、嗯、呃让你自由去行动對活动，它必须它是,是。嗯
1: 就是有保护起来，
0: 对，还有就是有保护。然后我刚刚讲说，哦，你要去军舰岛这个地方，你必须要参加他们的那个游轮的那个，应该说对游轮的行程嘛。反正就是有当地船公司，他们都会有做这样的行程。然后你可以上网，嗯、要去之前你可以上网先报名，或者是说你可以呃，当天到他们那个那个什么。船搭船的那个地方，所以也可以现场报對,对，其实他如果有位置，名额有限嘛，他会有一定的那个名额、嗯，但是他有好几家公司。嗯，对，所以所以其实基本上,基本上、嗯、你没有事先报名，不是应该就是只要就是去到现场，然后只要他有位置，这一家船公司的、呃、行程對成员满了，你就到另外一家船公司、就是、你都可以說问问看。嗯就因为只要不是太就是忘记什么的话<音>，基本上我觉得啦，应该当天都还可以有位置这样。嗯、哦，你就是事先上网预约，或者是到那个就是当天到长崎港的那个办公室，对，它就有很多那个窗口，然后你就可以去问。然后我那天去看的时候，我觉得蛮特别的是。我想说，嗯，那这个因为这个地方也算蛮，就是知道的人就知道嘛，算蛮有名，然后会很多人想要去看，嗯、然后我就想说，哎，那可是如果都是日本，就是如果都是日文的话，对，那外国人怎么办之类然后我到现场的时候，我就看到有一个导游很可爱，啊、他挂了一个牌子写中文。哦、oh, ，所以你的意思是，就是他的那个呃，他是有行程，对，其实是也是有会多国语言的导游在。他好像、嗯、我不晓得通常一个,、嗯、一個行就是一个行程大概是几个人啊？一个行程他、啊、有最多最我,我不晓得几个人,幾個人、哦，但是那几个船那个船，我觉得至少五五六十个人跑不掉哎、欸。你说一艘船坐五六十个人，嗯、所以就這是很大的。五六十个人跟着一个导游吗？是这样吗？不是哦、啊，我跟你说， oh. 他很聪明。<笑>他们呢、啊，就是你知道，一艘船出去之后啊， oh. 他下船的时候，我觉得他们已经就是规划到很完整。他会分批导览啊， oh. 他会，因为他毕竟那个地方也算是个那个，就是世界文化遗产嘛，那也不可能太多人挤在某个地方啊， oh. 所以他会，他有安排那个路线导览的路线， oh. 他会跟你讲说。哦，可能多少到处好人这一批人，好先往这边开始、哦，然后另外一批人往另外一边开始。那那个行程是你在登船就是报名之前，嗯、就是你就可以自己先选择说，哦，我要走什么行程之类的吗？没有，他他他们的行程，他其实行程是固定的。他导览有两三种行程，然后哦，可是他去的路线都一、哦、是是就是以我那间船公司来讲的话、哦，他其实。应该说，大家去的那个可以去参观的地方，应该都是一样的，嗯、只是顺序的问题、嗯。所以他们会把，比如说这一批人错开人潮，對會,会让大家同时见到一个景点。他会这一批人先往这样子顺序走、嗯，比如说一二三这样走、嗯，然后另外一批人可能倒过来三二一什么之类这样子、嗯嗯。对，他就是会有安排这样子。然后他有一个那个中文导游的那个牌子，嗯、那就是他我不知道英文有没有，但是。我非常确定的是他有，应该有吧？我猜猜，因为都有中文。还有，他有，还觉得文。感是多国语言的话，第一时我先会先有。然后我就看到他的在那，然后挂一个牌子，那个。嗯、然后确实，我们那一天去的时候，我就有看到蛮多台湾人的。哎、欸，那这样子是你就是讲我是外国人、嗯，我需要中文导游的话，是我在报名的时候就他就会告诉你说你呃。就是你就可以直接报名说有中文导游的那个行程吗？是这样子吗？不是，应该是说你就是一般报名的程序，然后因为当天他们好像都会有安排那个导游在那边等。所以他只要发现有外国人，他那导游都有导游，每天、嗯、每天都有就是会说多国语言的导导游在那边，就是 stand by。然后有外国人来、嗯，然后他就就是随时就是支援这样子啊、喔。因为我问我另外一个朋友、嗯，他就说有，他有中文的那个导游、嗯。他说他们上次去也是有一个那个中文导游在那边。在申请，就是外国人要报我看的那个报名的申请的时候不，不不会说先申请说什么那个呃需要外语。就是、没有哎、欸，他不是讲的，我觉得因为他也没有到这么多国语一样，<笑><笑>对。但我我不是、啊、我的意思是像，像有一些行程的，对、嗯、我就是报名英文的行程，嗯、或者是我就是报名中文的行程，对。所以他们的这种不是，没有，他只是他只是有分说，嗯，就是当天有一个那个中文导儿在那边，哦、然后我。我们上船的,的、啊，对啊，我觉得蛮酷的，有中文导游。然后那讲我这一班船走了，但我如果下一个还有中文的吗？没有，因为它其实行程没有那么多，它好像都分上午跟下午这样子、哦哦，所以是上午一场，下午一场。对哦对，它其实时间是有固定的、哦、这样子。然后我觉得蛮有趣的是，上船之后它还有那个广播，广播它也会播中文，然后跟。英文吧，我记得有英文，然后日文这样子，嗯、然后就得蛮有趣的。是，我觉得他对很对台湾很好，因为有那个中文导游，但我就没有看到有一个英文的导游这样子。嗯，可能我后来上网看，他们好像有没有看到欧美人，我有看到欧美人，但、哦、可是他们没有英文导游。我印象当中，他们好像是说他们是、啊、对我忘记他们怎么弄的。哎，因为我,我那次去看到我。我遇到的那欧美好像都是会讲日文的人，所以他们是跟着我们一起的。哦，对，所以我我不非常我不太确定说有没有英文导游，但我非常确定是应该是会有英文导游、就是，对，有中文导游<笑>这样子。然后我觉得我觉得军舰岛这个地方啊，<笑>很特别是它的那个岛的那个形状，嗯，就真的如同它的名字，它就是就是一个一一艘军舰的眼看它就是真的。就是一艘军舰的样子，然后为什么会叫军舰岛呢？它你知道他这个地方以前是在做什么的吗？因为他长得像军舰<笑>。不是他<啦><笑><笑>它长，得像军舰。它长得像军舰，我觉得是因为他的岛上就是的一些高楼公寓的建筑、嗯，然后盖了之后远看就会很像一个那个军舰、啊。它岛上是有建筑，他岛上是有建筑，不是无人岛吗？它。现在是无人岛。我先讲一下它的由来。它以前是因为煤矿，就是被发现说这也可以采煤矿，然后就有一批，就是日本政府就带了一批人，然后要来这边就是挖矿嘛，采矿之后呢，来这边在这个岛上就建造了很多，比如说建筑物啊，就等于说把这个岛当成开发这煤矿一个地方，然后。把它建成很像一个小都市，变成说你公，呃，它这个岛上特别有公寓、有学校、有医院、有商店、有电影院等等，就是等于说是一个小社会了。然后，他因为那时候在呃开采煤矿，所以一直到他说全盛时期的时候，他有大概五千两百人住在这个地方。哦、oh. ，然后他说当时的岛上的那个人口密度可以说是世界第一，而且它很酷啊、哦！我觉得它很酷的是，他有这边岛上有日本最初的钢筋混泥的那个高楼建筑，然后跟一些在可能你说它那边、嗯、是第一栋用钢筋水泥就的，最古老对日本最初对最古老的，然后还有很多很先进，因为以前可能。正在发展的时候，像那种什么电器呀、啊嗯，所以等于是当时日本對当时那个时代算是明治维新时代嘛？对，之后大正、嗯、对江户时代开始采哦，所以是江户时代時，然后一直到大正时期，江户时代那时候最新的一些就是,是之后到大正时期，对大正时期可能就是对有一些外来的东西，对，然后等于说。一些最先进的，比如说家电啊、oh. 什么洗衣机、电视那些啊， oh. 电话啊、oh. 什么的，都是一般他们日本国内都还没有普及的时候啊，他们这个岛上就已经就已经有了。对，等于说虽然说在这边采矿很辛苦，可是相对之下，他们这边的那个生活品质好像也都还算是不错的一个地方。Oh. 然后他因为这个地方这样发展之后，一直到后来，他们呃日本政府跟那个人能源政策转换。嗯，之后，然后可能这边的煤矿也差不多被采差不多了吧？对，然后到了之后，他们就封岛了，因为已经就是不太需要煤矿这件事情，所以他们就封岛。然后封岛之后呢，一直到呃两千零九年的时候呢，才开放一般的民众可以登岛。然后到2 0零二零一年的时候，就是他这个岛才被列入那个世界文化遗产这样子。哦、然后，所以我们去这个岛参观的时候，他们就会没有办法，因为他那个建筑物其实等于说也有一点变成危楼了嘛，<笑>就是有一些会可能会倒塌或什么、哦，所以就变成危楼。对，有一些这样的危险，哦、所以他其实没办法让你说真的走进去或是很近的参观，他可以远。远观这样子，然后他就分，他就规划了几个区域，说，呃，可以远看，说，哦，跟你讲说，这里是可能是当时的，比如说，哦，公寓，嗯，哦，可能在这边采矿的他们以前住的公寓大楼，什么就是这里。然后每到一个区域的时候啊，他们那个导览员就会拿出那个时候当时的那个照片，嗯嗯可能有一些对照、对对照这样，然后跟大家讲解一下之后呢、嗯，他才会开放大家说哦，大家可以自由在这一区可能拍照这样子哦哦哦，然后拍完之后，他再引导大家到下一个地方。然后我觉得蛮酷的是，他可以跟你说哦，这里是当时的那个他们住宅的公寓，然后跟这一区可能是他们的学校。嗯，然后这一区可能是呃之以前他们的比如说像是餐厅，就是娱乐设施有的,的区域这样子，就是可以让大家远看，然后从各个地方拍照。然后因为其实远看有时候看不太清楚，嗯、没有办法，因为没有太办法太细的观看到它里面内部的东西、嗯，所以他们都会拿那个照片跟当时的那个就是讲解让大家看，嗯、然后可能大家这样对照看中会更有感觉这样子。就是跟我想象有点不太一样，我以为是可以自由的在里面走这样子，<笑>可是其实就是你是必须参加，就是一个类似导览行程，跟着导览一起走这样子。我觉得还蛮有意义的。也没有办法进到，就是所以它上面基本上所有的建筑物都是没有办法进去，的。对，就是远看。它现在就是开放大家远看这样子、嗯，然后没有办法太。走就是没办法实际的走进去、嗯，因为可能也害怕大家有危险，而且这里我觉得它蛮严格的，是它好像我记得岛上是禁止饮食的，然后都会有、哦、呃工作人员还是那些管理人员、维安人员之类，都站就是会站在旁，真的会站在旁边很盯紧维安的，就是有点类似这样、哦，你会觉得他们那些人员就是有点像保全的那种感觉，哦、对，然后会很就是在那边不能吃东西是。怕制造出垃圾吗？跟可能会污染当地的一些那个哦、对，然后基本上我们上那喝水可以吗？不行，连喝水都不行。对，因为保瓶的那种水就是水也不行，不行完全不行。这么严格、哦嗯，我那时候在床上我那这样子整个行程是多久、啊它其实？在岛上待的时间，它其实没有太久，一整个行程可能大概一个小时左右而已，嗯、没有就是没有太长的行程这样。哦、所以岛上也没有洗手间哦，完全没有。所以就是，如果要参加这个行程对，对对，没错，你要先去，就是船上应该有行船,上船上有洗手间，因为它是那个有点像。那搭船要多久？搭船我记得好像是十五分钟左右， 1 5分钟还是四十哦，四十分钟。所以就是、嗯、然后上岛参观大概一个小时左右。所以下船之前一定要先去上厕我觉得还好吧，你没有，你上船之前上一下，然后你可能在床上如果。要下去之前再上一下，应该都还好。对啊，所以就是下船之前一定要上个洗手间<笑>。我我那时候是上船的时候有上，然后下船再去上，我觉得也都还好、欸，哎，没有，我觉得没有什么太大的。对啊，所以就是下船的时候一定要记得去上、啊。那、啊、真的要<笑>跟大家讲，你一定要遵守规矩，不要<笑>就是不要做出那些呃，就是他们。所谓违反他们的规定，因为好像是真的会，他们就真的抓得很严的，因为他们那个时候在那个上船的时候广播，他就说真的就是上去的时候是禁止饮食什么的、嗯，所以如果你要喝水或干嘛、嗯，你可以在那个游就是船上面就是先喝或怎么样，嗯、但其实也不要喝水，因为因为岛上没有洗手间，对，然后你你上岛就不行，他就说他严厉，一<笑>直说他严厉执行这件事情，嗯、对，所以这个要，但我我个人觉得这个地方蛮。呃，蛮值得去参观的，因为它毕竟是一个那个呃世界文化遗产的地方。哦、然后据说可能因为他们岛上那个建筑物已经有点慢慢老化，可能有一点，嗯、可能之后，老朽的，对，之后或许可能已经没有办法再去参观我就有听呃看了一些资料就，就说可能它可能的寿命也。有限，就是等于说开放可以让大家上去参观的时间改不长的，所以我我个人觉得，如果有想去这个地方走一走的人，可以去长期线的时候可以安排这个景点，嗯、我觉得也蛮不错的、嗯。而且它很 OK 的是方便可以上网预约，嗯，没有，我觉得没有语言的问题。对我等下也会把预约网站上面就是也是有多国语言的那个嘛，所以。我等一下也会把那个网站就是。那它这样的一个行程大概是多少钱、啊、哦,哦，每一家那个船公司他们的那个不太一样，哦、就是有的可比较高级，有的船可能就比较普通。哦、然后基本上的那个价格好像都在四千日币左右、哦，所以我觉得还 OK、哦。对，就是蛮。所以就是包含导览跟车，对对对对对，来回的费用吗？对，啊、它就是上就是全部四、OK、四千日币，觉得还蛮 OK 的，对。就是我觉得蛮有意义的啦，嗯，对，可以去参加那个世界我文化遗没有意义，所以大家可以参考一下。接下来我要讲的另外一个景点，这、就、个、是、应该很红，大家应该,应该不能说很红，很有人气，大家应该都有听过，就是那个豪斯登堡。嗯，你知道为什么我会讲？我们记得，我记得我们上次不知道在聊哪一集的时候，我有说我们想要，我一直想要去拍他那个很厉害的那个摩，呃，不是摩天轮。旋转木马， oh. 因为它有三层的那个旋转木马， oh. 我真的实际去看的时候，真的觉得它真的很漂亮，很壮觀,观，很壮观，尤其是晚上是三层，它是三层楼吗？对对，三层楼那么高吗？<笑>我不确定，嗯，应该反正就三层， oh. 然后是蛮大一个，嗯，蛮大一座，对，然后因为我是。早上就去了，然后所以我有看到白天跟晚上的那个景色。嗯，我个人觉得，好，是登堡这个地方呢，就是要晚上去。嗯、<笑>应该说，因为现在不是呃花的季节，因为它这边也是标榜花很有名的地方嘛。是。那去当然可以看到一些花，但它冬季主主打的就是那个夜间，因为它有那个点灯。像大家很多人在这个季节，就是秋冬去的时候，主要是看那个花与光的王国，嗯、就是等于说呃夜晚的时候，它除了有花。花圃有花，然后之外呢，它会加上很多的灯饰。所以我记得它的灯饰好像也都是有入选，就是日每年日本都会选那什么，就是很厉害的灯饰前十名，或者是我记得豪斯登堡的夜，就是冬夜的灯饰，它好像说被因为它的那个光之王国，嗯，有大概一千三百万的那个灯吧，然后被选为日本的。夜景什么最优美的夜景之第一，我觉得它这个地方呢，它是号称，因为它我看资料上写说它是号称是面积日本第一的主题乐园哦。但我觉得它跟大家对于主题乐园的印象应该有点不太一样，像是我我我像我对主题乐园的那个印象就是迪士尼，然后跟环球影城，然后有很多的游乐设施这样子。对。但我觉得它这个地方不太一样的是。它不能说它有太多的游乐设施，对，它的那个设施主要是都是一些，比如说利用那个 V R、嗯、或是 A R 的那种设施中，就是结合光影让你去有那个体验式的游乐设施，而不是说真的像那个迪士尼或什么，是搭乘然后是真的会。它不算是游具的，对，不算是游具，它比较像是有点体验型的这种、哦、沉浸式的那一种。所以，而且我觉得他这边很适合拍照。嗯，喜欢，因为他白天也是花那边也有很多，就是有种很多花。然后他的整个里面有点像是，因为他就是以荷兰荷兰的那个建筑，好、哦，对为主。然后，所以他，在那个豪斯登堡里面有很多那个风车哦。然后他的那一些建筑物啊、嗯，也都是很欧风。所以你在这边白天时候去啊，很适合。去拍天气好的时候，嗯、我觉得很适合拍那个风车跟花。然后它里面的那些游乐设施，不能说游乐设施，就是我刚刚讲的，有点像是沉浸式体验那一种，也很好玩。意外，的，我觉得意外的很好玩，因为我我对。里面有一有一个游乐设施，它是钓鱼的，它是有点像 VR 钓鱼的这样、哦啊，它是利用那个光。那是真的会有一个钓竿吗、嗯？它真的会有钓竿。有一个钓竿在。电动的。啊、然后你就是甩的时候，它的那个线就会飞出去啊,啊,啊。线就已经是就是虚拟的对，虚拟的、嗯。然后它等于说你你就是有点站在一个池子上面，嗯、它就是围了一圈、嗯嗯嗯嗯，让大家可以扎边、嗯嗯嗯嗯嗯嗯。然后它会跟你说，你只要甩动你的那个线就会。抛出去、嗯，然后鱼就会鱼会自己来咬你的那个，呃，对，来咬饵。然后呢，你只要发现它有震动的时候，就表示鱼上钩了。啊、哦，然后鱼上钩的时候，它就会说你要拉那个线，就是把它拉回来。嗯、呃、然后拉的时候，你还要注意，你要记得按一个旁边的按钮。嗯，这个按钮的功用就是让那个鱼的那个什么。抵抗力减弱啊， uh, 因为鱼会反抗、会挣脱嘛，然后你要按那个，就是让它会变虚弱， uh, 然后你的鱼就可以钓到这样子， uh, 然后就是钓那个鱼累积分数， uh, 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 uh. 然后它还会有限时，然后会出有一段时间会。呃，现实出现那个很很厉害、很巨大的那个鱼，让、啊、你钓到，可能就是很多分。嗯、分数就对对对，我觉得那个蛮好玩的、嗯。那那个最后就是它是一个比赛吗？还是就是呃自自我挑战的那？他他他会比赛、嗯，他会跟就是现场的人，然后荧幕荧、啊、幕会跟你说哦，谁谁谁有钓到、啊、几号的人有钓到、啊，然后什么什么之类的，嗯、就会有这样小小,小公布同最多。同时最多是有几个人可以去玩？一二三四，我记得一排。这样子有几个？九九十八个人吧？哦，那蛮多的。所以它很大、哦、为它一排有二四六八六，对，十八个人。因为一排它就是左右，然后加中间这样子，哦、对，哦、应该有十八个人，哦、就蛮好玩的、哦。然后因为啊，好市真宝的特色就是它几乎不用排队，哦、<笑>就是几乎跟对跟那个。环球影城跟迪士尼有点不太一样，因为通常需要排很久，这边几乎不用排队、嗯嗯。然后我觉得很很适合喜欢漫游的人。嗯，对，然后我非常推荐说大家可以夜晚来这里，因为这一个地方我真的，因为我们当初去的时候就是想像说它是跟迪士尼跟环球影城一样要很早去排队、嗯、然后后来他发现，哎，不用，哎，他根本不用排队，所以。只要你喜欢的东西，你基本上都可以就是无限次去玩。像我刚刚玩讲的那个钓鱼，因为我觉很好玩，我就玩了三四次，对，都不太用排队。然后晚上来这里拍照，我觉得很 OK， 因为它有开放说，呃，星光票，嗯、哦，就是你可以不用买日卷啊，你可以买星光票，因为在秋秋冬的时候，大家都是会呃。晚上就是几乎到傍晚的时候才进来，我是后来才知道的，因为我想说习惯我们白我们白天去的时候有人，但是就真的没有太多的人。然后后来才发现哦，原来这季节就是要那个晚上来，因为就灯饰很漂亮。然后到了晚上就发现真的还蛮多人进来的。然后这里我觉得它的那个不是只有灯饰，它整个用的街景，它就真的很像欧洲浪漫的街景，像它有运河。的地方，然后还有一些哦，因为我们这次去刚好是圣诞节之前嘛，所以它也有一区是那个圣诞节的，有很多圣诞老公公，嗯、有点像欧洲那个圣诞市集，的那种气氛。嗯、对我觉得那边也很棒，所以是像欧洲的圣诞市集那样子，但、就是也会有人摆摊吗？有有有，它、哦、旁边就是有那个摊位在卖东西这样、嗯，然后。它有很多圣诞老人啊，或者是圣诞树等等，就是可以让大家在那边拍照，玩得很开心。然后我个人就是最推荐，就是那个很亮的三层、很绚丽的那个旋转木马。所以它等于是晚上的那个最主打的，应该就是那个三层旋转木马。对，还有那个摩天轮，我觉得很不错。Oh, 摩天轮的话，你就可以慢慢的坐上去，看它整个的那个景致， oh, 觉得真的很棒。看它的整个就是灯饰的。对我我个人非常推荐去搭那个摩天轮、嗯，因为在看到的那个景，跟你在平地看到的时候就是完全不一样，就是真的很漂亮。但是它比较可惜的是，我觉得它玻璃不够看清。净、哦，<笑>就是就是没有办法就是拍照。嗯、但是你你在上面欣赏整个的那个景色是真的很漂亮。然后他在这边，我觉得很多那个讲到长期就是要什么长期蛋糕，他、嗯、在这边。可以解决你买伴手礼的问题哦。Oh. 它除了玩乐之外，它有很多商店，然后它就会写说这里是什么 c h 的城堡， oh. 就是专门在卖 c h 的店。Oh. 然后这也是那个酒，然后可能有卖日本酒跟红酒。然后这一区可能是卖零食的。然后光长那个长崎蛋糕，它就有很多种不同的那个品牌哦。对，它应该是有品牌。所以你可以真的。买几个回去就是试吃比较、嗯，因为它有那种小包装的，嗯，对、欸。然后有的那个品牌很大方，他会开放那个试吃，他要切小块小块，然后让,讓大家试试。所以我觉得在那边你可以买到，就是可以解决你买那个伴手礼的问题，可以一次收刮，就是长期线或者甚至九州地区，它可能有一些限定的东西，在这边也都可以买到、嗯。所以我觉得来这边还蛮不错的。那豪斯登堡是可以从早，真的从早玩到晚嘛？因为你说你一早就去，啊我啊，所谓的一早也没有到很早，很，我记得好像是九点多还是十点。对，他然他就对他可以玩到晚上，所以白白天那段时间就是在那边都不会觉得就是哎、欸，好像差不多了的那种感觉。不会啊，因为你你。爱拍照的人，我觉得你就会拍不完。然后跟他其实像我刚刚讲的这些东西，只是一部分。他还有一些游乐，应该说户外的游乐设施，他有那个那叫、嗯、什么滑索，那叫滑索嘛。嗯，对，有一些户外的体验都可以玩，就是你只要买门票进去的时候，就是都可以玩。然后就是一票玩到底。到对，他就是一票玩到底。除了有那个，好像在晚上的时候搭运河，好像是。搭运河的那个船好像是另外要付费的、嗯，其他我记得好像几乎，因为我那一次玩的东西都没有再另外付费、啊。对对对、嗯，所以我觉得还蛮值得。那如果说对你刚才讲到重点，如果说你不，你觉得你怕很无聊，可能一整天待在那边，就是可能很快就会想回去了。那我觉得你说就是比较多的，大、就、家、是、人比较多都是傍晚才去，白天就是。客人很少，对客人比较少，就是觉得游<笑>客比较少，就是觉得说是不是因为他白天的那些游具啊，或者是他的其他的那些的，不是，因为我觉得主要是沒有那么的吸引人，主要因为他不用排队，主要因为他不用排队，对，有它很多设施，然后几乎都不用排队、嗯，所以我觉得你可能想玩的东西，或许你可以很快就玩到，然后很快就玩完，但是、嗯、我会建议说，大家可以住。住宿可以定在那附近，因为它旁边有很多住宿，像那个大昌，然后日航等等的一些饭店都在附近，那好像也都不贵、嗯。那我,我觉得你可以定在那边住宿，像我们就是住在那个附近，然后我们有白天去玩了一下，然后再回去，嗯、可能。哦、oh, ，因为我们想要试吃长崎蛋糕，就是哪一家比较好吃，中途离可以可以,可以,可,以可以中，对，然后就是它会盖手章，然后你可以重复入园的，对，可以可以。然后因为我们那时候就想说，在犹豫要买那个长崎蛋糕，买哪一个回去送人， uh-huh. 所以我那时候有多有买了几个，然后先回去试吃，然后再进去， uh-huh. <笑>对，再进去，然后再决定，就是晚上。最后离开的时候要买哪一个？所以我觉得建可也可以建议大家说，你可以定在附近的那个住宿。原因是因为，比如说，如果你跟家人带可能长辈、啊，他们可能没办法一直走，对，那中间想休息的话，那我觉得你可以哦，可以让他带回去，呃，带去饭店，回饭店休息一下，然后再去，我觉得也蛮不错的。对，这是我觉得。这次去的那个心得感想哦， oh. <笑>应该长期你有想去哪些地方？我觉得我们时间也差不多。真的吗？我觉得你可以讲一下下你难就是想要去的
1: ，因为你说
0: 要聊长期，然后就叫因为我没有去过嘛，嗯、所以就叫就是找一下看有没有兴，就是有兴趣的。嗯,嗯，然后稍微看了一下，就是。呃，有两个地方，我觉得就是可以介绍给大家，是我自己真的很想去的。嗯、可因为有时候我跟大家想去的可能不太一样。不会，我觉得你那个应该也会我想去的。<笑>第一个是啊、呃，这个地方其实以前在我们有介绍过，就是日本三大夜景、嗯、哦，夜景。对其實，我觉得这是很可惜，我没有看夜景。对、就是，其实这个地方其实以前介绍夜景的时候就有介绍过的，就是道佐山的夜景。哦、嗯，这个很有名，它算是长崎市的那个蛮具代表性的一个地标。嗯、然后呃，我因为其实长崎市长崎市这个地方是就是以呃，它本身就是那个什么，嗯。日本的是日本的新三大夜景之一，嗯嗯嗯然后也是那个呃、嗯、世界的新三大夜景之一嘛。嗯、所以其实长崎是这个地方，它其实在不同的地方都有夜景可以看，嗯、然后、嗯、呃看起来都会是蛮漂亮的。就是除了我现在介绍的道佐山以外，像是什么嗯、呃，你看官方网站的话，像什么郭冠山公园或者是风头公园之类的、嗯、就是夜景也都很美。嗯、那这个道佐山呢，它算是。欣赏长崎是夜景最好的一个地点吧、嗯。那我觉得，呃，除了它的美夜景的美景之外，因为它的夜景被评价为，我觉得超多，就是大家都知道韩馆，就是大家都说百万夜景嘛。然后，道左山这里的夜景是有千万美金价值的夜景，千万美金看起来、<笑>听起来就很就很厉害，很厉害。对，所以就是非常值得去看。嗯、然后，因为他呃，道左山。公园这边，它算是在比较高一点的地方，就是也没有到很高啊，就是大概海拔是3 3三公尺左右的地方、嗯，所以它如果是天气好的时候，就是你还可以看得到那个视野好的时候，还可以看得到那个五岛列岛的风景啊、嗯，还有那个他们那边也还蛮知名的那个景点云仙岳的那个景色景子、哦嗯。那我觉得就是除了。道佐山除了它本身的夜景，就是有千万美金价值以外，我觉得它的山顶缆车也很有特色，是我会很想要搭的。嗯，它的山顶缆车是呃，我看介绍是说是给那个呃呃法拉利做设计的那个设计师，听起来就很厉害、啊，对，完成。然后我觉得大家如果没看过，他可以上他们的官网看一下，嗯、因为他的那个缆车，我觉得就是整个很有。工业风的那个质感，然后就是有一种高级感，真、嗯、的。法<笑>、嗯、拉利啊，<笑>对，法拉利缆车，就是它的那个流线什么的，<笑>我觉得还蛮漂亮的。然后再加上它有一个很特别的地方是，它是踩四面全部都是落地床式的那一种，就是设计。嗯，所以就是你在搭缆车的时候，在上山的那个途中，就是你可以就是三百六十边对，然后而且因为是。落地窗式的，嗯、所以是整个视野是很开放、嗯、很好的。所以我觉得这个缆车是我就是蛮推荐大家可以去搭的，嗯嗯嗯、而且我觉得它的交通方式也蛮好的是，是就如果你是嗯像我一样不会开车，然后就是到了当地就是要做交通工具的话，嗯、就是他们还有出那个就是室内的那种巡回巴士，免费的哦，嗯嗯嗯、就是。你啊、呃，他有跑几间？他那个巡回跑，是有停五六个点吧？嗯，然后其中三个点是饭店，然后还有一个是呃，他会从 JR 长期站那边发车，嗯，所以就是呃，像跟我一样的不会开车的呃自由行的旅客的话，就可以搭乘那个。在长崎车站那边搭他们的接驳车，真的很棒哎、欸！有接驳车这件事情真的是很不错。对，然后就可以直接搭到他的算是最后一站，他的那个渊神社站、嗯，就是那一站就是他的那个缆车的搭乘山下的车车站，然后就可以从那边搭车上、嗯、搭缆车上去、嗯。而且我觉得他的费用还也还蛮便宜的，就是他缆车费用来回大概就只要一千两百五十很便宜啊，来回哦，所以我觉得<笑>。很值得，<笑>我觉得还蛮便宜的，很值得，很值得。对，所以我就觉得还不错、嗯。那我刚才提到他的那个免费巴士，就是他是可以直接在他的那个官网上面，就是缆车的官网上面预约。嗯、所以就是、呃、如果真的有要去，然后要搭的的人的话，就可以先在网站上面预约。不然的话，你到现地可能就是怕客满，对，怕坐满了，你没有办法坐上去。Uh-huh. 就是还蛮可惜的。Uh-huh. 然后如果是开车的话，因为它其实上山的缆车有两种。刚才是讲就是跟我一样不会开车是自由行的客人的、uh-huh. 那个呃交通方式。另外一种，如果是你自己会开车的话，你就可以把车子开到那个。呃，道祖山的山腰，嗯、它那边有个那个山腰停车场，車場对、哦。然后停车场那边呢，就是你要再另外坐缆车上去。可是它的缆车就不是呃那种吊挂吊挂式的那种缆车，它是轨道缆车。嗯、然后它的它也是同样都就是那个法拉利的设计师的那个设计、嗯、完成。而且它这个缆车，我看它好像是2020年，很新哎、欸。对， 2 0 2 0年才就是呃1月份的时候才。开始运行 的， 对， 所以很新。然后跟那个嗯刚才(笑)讲的(笑)那山顶缆车一 样， 都是彩黑色的设计。然后我就觉得就是是不一样的一个感 觉， 因为它是轨道式 的， 对。然后而且它的那个缆车费用真的也很便 宜， 来回只要五百 块， 好便 宜， 很薄幸哎。对， 所以我就觉得就是除了它的就是呃夜景以 外， 然后。它的缆车，我觉得也是一个很好的一个体验啦、嗯。对，然后另外一个就是我想要推荐给大家的一个景点是、嗯，这个景点真的是我看了好久，嗯、就是我猜你就是才看到，就是哎、欸，因为其实呃，长崎有蛮多的小小,小小的打卡点，嗯、像你刚才有提到的岩。嗯嗯嗯演呃，眼镜桥之类的、嗯，可是我就会想说，这个地方是不是值得我就是呃特地花时间跑到这边、哦，然后去打个卡这样？嗯、所以我今天在看长崎县的那个景点介绍的时候、嗯，就是会稍微把这个点考虑进去、嗯，然后所以我看了很久才就是找到了第二个我真的会觉得我愿意花时间哪个地方。<笑>这个地方叫做琴海中央公园， uh-huh. 琴是那个钢琴,琴钢琴的琴，然后大海的海， uh-huh. 然后它这个地方它算是近几年才红起来的一个景点。Uh-huh. 它厉害是厉害，它的厉害在它的樱花季节、oh. 然后它的呃青海中央公园的位置，它算是比较呃，算是在长崎市跟佐世保市市中心的一个中央位置，嗯嗯、所以它的呃交通来说不算是到非常的方便。就是如果说你搭，嗯、你是自由行的话，你可能就是要从呃 JR 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 长崎车站，然后搭那个巴士过去，嗯，所以就是要花一点时间。那你过呃搭巴士。搭长期巴士过去，然后在一个琴海交流中心站、嗯、下车之后，然后再走个十五分钟、嗯，所以就是你是需要花一点点力气才能到这个地方、嗯。那我觉得他厉害是厉害在，我觉得有时候可能口说没有办法表达他的厉害，就是事后之后就是大家可以上网去 Google 一下他的照片，嗯、他厉害。我们常常都会说樱花隧道，对不对？对它厉害是厉害，在它的樱花吊桥哦、oh, 欸，所以它特别对，吊桥，所以它是一座吊桥。嗯哼，然后这一座吊桥，它是呃，它是就是呃，樱花长满，就是开在它吊桥的两边。嗯、uh. ，所以就是你走走进那个吊桥的时候， uh. 就是很像是被。花包围两旁的对，两旁的樱花簇拥的那种感觉，<笑>然后因为它又是吊桥，就是你就是很像是走在空中，然后在走进了一个樱花的那个世界里面那样子的感觉，确实很特别。对，所以真的我觉得这个景还蛮特别的，就是比较少见啦。嗯、对，所以。呃，我自己看到这样子的景色的时候，嗯、我会很想去。嗯、然后我有看了一下介绍，就是这个景点，它其实呃，在五六年前的时候，它的樱花还没有这么的茂密。因为你要能够感受到，就是很像是需要时间，是樱花簇拥着你的感觉，嗯、它代表它的樱花是长得蛮茂密的。嗯、那它其实它并不是说一座吊桥，然后两旁就都是樱花。嗯它算是呃，在樱花的呃，在吊桥的其中一头，两、嗯、两头的其中一头，它是呃，三头那边就是长了。的樱花比较茂密，嗯嗯，所以你就是有一点点，如果你是从那个樱花比较没有樱花的那一端走进去的话，就真的它也会很像走进了一个就是另外一个世界，对樱花的世界那种感觉。嗯嗯嗯嗯、那我刚才有提到，它是在五六年前樱花还没有这么茂密嘛、嗯，所以它是这几年的时候，樱花就是慢慢越长越茂密，嗯嗯嗯。嗯嗯所以才会就是让那个呃吊桥有了这样子就是樱花簇拥的感觉、嗯，然后再加上就是近几年呃社群媒体就是比较发达的关系、嗯，所以就是打卡的人多了，所以才这个景点才会对,起来对才会就是红到县外的人、嗯，不然的话就。是。这个景景点原本就只是当地人会去的一个地方而已。嗯、我觉得你介绍的都很不错哎，都是会会就是让人家会觉得哎、欸，真的会想去的。就是就是我在我,我才跟就是在小编说，<笑>我找好久，就是因为我会想说，就是我要真的会想去才想介绍，特,特地去这个地方、嗯。然后还有一个就是我觉得呃蛮特别哦，我想要补充一下，就是你除了来这个。这个青海中央公园看这个樱花吊桥以外、嗯，你就是呃结束看完这里之后，你还可以到它旁边呃算是附近啊、嗯、的一个叫做青海护跟船，嗯，那它那边的话就是大概是有两公里的那个呃樱冰墓、嗯，所以你可以同时一起去，哦、同时都是樱花景点。对对对，都是樱花景点，你就可以在樱花季的时候就是拍这样子的景点，然后像是在。刚才提到的琴海户跟川这边的话，但它附近的农家刚好就是也是种植那个油菜花开的那个季节、嗯、哦，所以可以一起看到。对，在这个时候，你还可以就是同时看到樱花跟油菜花的景点很不错、欸，所以我就觉得还蛮不错的，嗯、所以会推想要推荐给大家。我觉得你介绍的都很不错，你说到这个、这一个那个琴海中央公园，就想说，哎，那我下次樱花季的时候，如果有去九州，想要去看,看。对这个地方，我是真的还。蛮喜欢，就他那个，就是那个吊桥的照片拍起来，就是真的，就是太吸引，很有震撼，太有魅力了，嗯、然后太特别了、嗯，对。然后我还想要就是补充一个是，是就是因为长崎市里面的那个道路，蛮多都是呃呃斜坡道路、嗯，然后所以他们就有很多的斜坡的那个。景点嘛，嗯，我我也会很想要去把那些就是每个斜坡景点，就是拍一个照打个卡这样子，我觉得收集那个也还蛮有趣的。嗯、对啊對，以上就是我们就分享了长崎县的景点，希望大家会喜欢。那如果大家喜欢我们的分享，欢迎在下面留言或到我们的脸书 IG 搜寻日本旅游推广中心私讯给我们，也可以到我们的官网 j t c e c g o j p 点 COM 获得更多的旅游资讯。我们今天的节目就到这边咯。拜拜。